Padre, esperamos que las canciones que hemos cansado hoy hayan sido una ofrenda placentera para ti. Queremos levantar tu nombre, queremos profundizar nuestra relación contigo, ver tu poder en todo. Queremos acercarnos más a ti. Te amamos y esperamos honrarte y que esta mañana nuestros corazones puedan ser receptivos al mensaje de las Escrituras y que nuestros, nuestras mentes puedan ser transformadas por tu palabra, por tu espíritu y que podamos um, siempre tomar estas oportunidades para reunirnos juntos y darnos cuenta de que el escuchar tu palabra puede alterar el curso de nuestras vidas y que no se nos olvide eso porque es a través de tu palabra que todo lo que hemos visto se creó tu palabra tiene poder oro por este tiempo y oro en nombre de Jesús y entonces una cosa más Señor por nuestro hermano Trevor que sufrió dos ataques cardíacos esta semana pero suena como que está bien va a lograr salir de esto y va a salir del, del hospital y te pido primero por el, en agradecimiento de que está todavía con nosotros y, pero también para que lo sales amén esta mañana tenemos algo un poquito diferente para empezar el mensaje hoy cuando yo me mudé en el año 2007 para acá Tim Burnham estaba en high school yo tenía pelo negro y todas esas cosas pero el verlo a él crecer y pasar por diferentes fases de su vida tuvimos una conversación reciente y me estaba compartiendo la situación de esta aventura en la que está por embarcarse y yo estaba un poquito dice, oye, esto es un cuento bastante sorprendente y, y uh, quisiera que la, que la iglesia lo escuchara entonces le pregunté a Tim si está dispuesto a compartir este cuento con ustedes <coughs> buenos días Esta, tengo un cuento que estoy muy contento de compartir con ustedes Jeff compartió estoy, me estoy yendo para Jakarta Indonesia eh, esta semana y para llegar a este punto fue un un, un um, les voy a contar lo que pasó cómo, cómo llegamos a este punto en el año 2010 fui para la India y fue lo que uno que fui y, y vi lo que uno espera cuando uno va para allá la, la pobreza este y algo de eso me me molestó y se convirtió en mí un sueño de ir a algún otro país y usar mis habilidades como ingeniero para ayudar a otras personas. Pero era un sueño que yo tenía y sigue siendo un sueño. Pero más o menos por esa fecha este, lo puse en, en la parte de atrás y, y, y pensé, bueno, tengo que terminar la universidad y estoy en, en el en el grupo universitario y quiero ser un, un eh, discípulo fiel y, pero el año pasado atravesé un par de cosas eh, bastante fuertes, ¿no? perdí unas cuantas cosas por las cuales había estado trabajando fuertemente por varios años estaba 
eh, peleando por buscar a Dios y, 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 y todo esto y no sé y me, 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 me puse a preguntarme qué fue lo que pasó por qué, por qué he llegado a este punto y por qué Dios permitió que todo esto pasara y me pareció pensé que había dado tanto y me había, me había negado tanto y Dios parecía parecía que me había dado la espalda y entonces me sentí uh, me siento que, que, que dejé hasta cierto punto bastante de mi fe y le había dado la espalda a Dios y después pensé, me puse a pensar bueno qué voy a hacer lo que qué voy a hacer ahora ¿Qué, a dónde voy a ir que bueno puedo ir a las montañas puedo puedo ir a, 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 a a, a, subir, a subir montañas y eso me ayudaría a, a pensar bien después me vino esta otra idea ¿por qué, por qué me mudo a Indonesia? Y me puse a pensar, bueno, ¿por qué no lo hago? y dice, bueno, no sé por qué pero, no sé, me animó me, me, no sé realmente por qué, pero como, como que me entusiasmó así que empecé a buscar y es curioso que esto sucedió justo en una, un tiempo donde no estaba siendo muy fiel a Dios, no estaba siendo muy Quería estar haciendo algo loco que había estado soñando por años este, y uh, planifiqué todo, hablé con la gente en la iglesia y <coughs> alguien después cuando me escuchó me dijo, bueno, deberías aplicar por un trabajo ya, no quieres llegar allá sin, sin trabajo. Así que apliqué, antes de empezar a aplicar por trabajo, quise averiguar qué era lo que tomaba tener un trabajo en Indonesia. Y uno tiene que ser un experto en su, en su campo, ¿no? Tiene, tiene que tener un PhD y tal, y yo no tengo eso. Y solamente había salido de la universidad por dos, dos años, y estaba de hecho pensando en, en cambiar mi carrera, porque no, no me gustaba lo que estaba haciendo. Y que pensé, caramba, llegué tan lejos y, y ahora no, no voy a tener la oportunidad porque no me va no, no, no voy a, a, a dar un paso más adelante porque no tengo estas cosas pero me puse a orar y apliqué y dice, Dios, esto se ve duro no parece que va a suceder a menos que tú lo hagas así que no sé yo sé cuál es tu yo sé cuál es tu um, voluntad este, en cuanto a la palabra pero no sé cuál es tu voluntad en esta situación así que apliqué y un par de semanas más tarde me llamaron me dijeron, mire, usted Usted aplicó a nuestro trabajo en, en Jakarta. Dice, pero usted traba, usted vive en Georgia. Sí, yo le dije, bueno, a, a, explíqueme esto. No parece que es algo como... Normalmente la gente es al revés, que, que vive en Indonesia y quiere venir a trabajar aquí. Pero empezó una conversación bastante interesante. Y esta persona que me llamó, este, <coughs> había estado en una compañía esta señora había estado en una compañía basada en Marieta, aquí. Y, y también todas las otras coincidencias pequeñas. Este, ella ella era, eh, había ido a Georgia Tech y que el, el, el equipo uh, in, de, de fútbol indonesio estaba entrenando aquí. Y toda esta serie de, 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 de cosas pum, 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 que salieron que era como que Dios estaba diciendo, no solamente estoy contestando tu oración, sino que estoy dando otras, otra serie de um, bendiciones encima de eso. Y, y yo me pongo a pensar, pasé seis meses 
sin, sin tener fe en Dios y esta es la manera en que Dios me, me premia y hasta este punto nunca había estado en Indonesia y dice, yo no, no, no sé ni siquiera si me va a gustar o no me va a gustar ir para allá así que fui y dice, bueno, eh, voy a hacer, vamos, vamos a conquistar el mundo y muy rápidamente y muy humillantemente me di, me di cuenta de que uh, si, si uno solamente habla inglés y la, gente, la otra gente no es muy difícil este, eh, y me puse a pensar otra vez con falta de fe dice Dios abrió esta puerta pero no quiere que yo, que yo la, la tome o, o todas estas emociones que le pueden de, llegar a uno cuando tiene miedo así que regresé y le dije a, 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 a los hombres en mi vida y le dije esto es ridículo no, no, no lo voy a hacer y ellos dijeron, no, 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 no Tim, esto es torpe, no, esto, ha sido tu, tu sueño por, esto ha sido tu sueño por tantos años, así que eh, me, me hablaron la verdad, así que tomé la decisión de que voy a, no voy a dejar que mi, mi falta de fe me detenga de hacer aquello que Dios quiere que yo haga, obviamente, y, y esto me, me lleva al día de hoy. Hay tantos más detalles, pero no tengo tiempo para contarlo. Y este jueves pasado, estaba todavía así como, bueno, yo sé qué va a pasar y tal, y tal. Y, sin embargo, quiero pedirles a ustedes que oren por mí, porque yo sé que va a ser difícil, yo sé que va a ser loco. <coughs> pero quiero que oren para mí, oren por mí, y quiero terminar con una, una escritura que ha, se ha... Segunda Timoteo capítulo 2 Si morimos con él también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que Él no puede negarse a sí mismo. Que Dios lo bendiga. Ahora Jeff dice, es, nos anima tanto ver a gente crecer en esta congregación y ser parte de esto. Y espero que todos nos sintamos parte de este, de este viaje en el que está embarcándose Tim Burnham. Hay tantos de ustedes que están quizás en high school o que están en la universidad que tienen sueños también y algunos de ustedes van a ser sus consejeros este, y lo, les, van, les van a ayudar a construir su fe y van a animar a personas como Tim que van a ir a un, a un lugar donde hay muchas necesidades y en lugar de echarse para atrás o salir corriendo van a participar en satisfacer esa necesidad. Así que el mensaje de hoy eh, es un mensaje que he estado pensando, que, que he estado como eh, masticando y pensando y eh, dándole la vuelta y, y no se ha ido. Y hablé de esto un poquito en otro mensaje, cuando estamos atravesando mensajes. Y el mensaje de hoy se trata de justicia bíblica. Hablamos de esto un poquito cuando estábamos en Éxodo. ¿Se acuerdan de que en, en la serie de Éxodo que tuvimos hace poco tiempo, en un momento, este, yo pensé, tú sabes que yo tomé geometría por, 
pero no uso nada de geometría hoy en día. Así que no me siento tan mal de, de leer eh, Éxodo por tres meses porque es algo que sí vamos a usar en el futuro, porque los principios escritura, de, de escritura que existen en Éxodo sí se pueden utilizar hoy en día. Así es que no me, no me siento mal de que tomamos unos cuantos meses hablando de Éxodo. Y mientras estaba estudiando ese libro, eh, aprendiendo el concepto de la justicia, a Dios le estaba dando a los israelitas una manera de vivir. Les estaba enseñando cómo vivir en comunidad, comunitariamente. Y, um, pero de acuerdo con sus preceptos, de acuerdo con sus lineamientos. Y yo no sé si ustedes um, han, han escuchado una sección, de, un, perdón, un podcast que existe que tiene eh, tres episodios acerca de justicia. Y estos dos libros que se llaman eh, eh, Justicia Generosa de Timothy Keller y el otro que se llama Justicia de... no sé de quién es el actor. Y yo no quiero necesariamente predicar eh, acerca de las mismas cosas todos los domingos, y, um, pero, pero sí estoy tratando de crecer y estoy leyendo y, y estoy le escuchando podcasts y... Y me está dando la, la vuelta a mi corazón. Y de pronto escuché un podcast que se llama En la Oscuridad. Este, y, hasta, y hasta ahora me está molestando. Es un caso. Y si están interesados en podcast, este, este es uno interesante para escuchar. Así que hoy es la parte, se puede decir que es la, la parte 1A. Yo se suponía que íbamos a tener un invitado a predicar aquí la semana que viene, pero no sabemos si va a venir, así que empiezo con parte 1A y quizás en, el, eh, en la semana que viene lo continúo. Así que la palabra Mishpat en hebreo se traduce como justicia, juicio, decisiones, derechos. Se trata de tratar a las personas con, con justicia, equitativamente, y darles sus derechos y sus privilegios. Si ustedes entienden la historia de la, de la, de la Biblia, donde eh, a cada una de las eh, tribus se les dio una sección de la eh, tierra prometida, pero hubo una tribu a la cual no se le dio su, su sección su, su de tierra que son los levitas ellos no tenían tierra para crecer su, su comida porque estaban ocupados sirviendo a Dios y todas las otras tribus tenían que to tomar una porción de aquellas cosas que ellos sí cosechaban y se les tenían que dar a los levitas y tenían que darle en la Biblia dice que tenían que darle a los levitas su mishpat era su derecho era lo que estaba justo para ellos porque ellos estaban ocupados haciendo otra cosa esta es parte del concepto de justicia bíblicamente hablando y uno de los uh, pasajes más famosos está en Miqueas capítulo 6 y dice te ha te enseñado mortal lo que es bueno y qué es lo que Dios requiere de ti que actúes con justicia de que ames la misericordia y que camines en humildad con Dios.
Ahí está el Mishpat otra vez. Esto es lo que Dios nos, uh, nos llama a hacer. Pero para nosotros, en, um, cuando pensamos aquí en el mundo occidental, pensamos de, de, de justicia, estamos pensando en la corte, donde hay que ir donde el juez, y hay que plantear nuestro caso, y hay que darle lo que a esta persona se merece, porque ellos nos hicieron mal. Pero, pero Dios dice... Um, <coughs> practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero ¿por qué tenemos que tratar a la gente de esta manera? ¿Por qué tenemos que dar, darle lo, a la gente lo, su, sus derechos? Para mí se hace claramente entre la primera, eh, en las primeras palabras, eh, palabras de la Biblia, en los, en los primeros capítulos, esta, este concepto de imago dei, de que en Génesis capítulo 1, Uh, versículo 26 Dios dice que, que um, todas las personas todos los seres humanos están crea creados a, a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tienen ciertos derechos si la gente está hecho a la imagen de Dios, entonces se merecen ciertas cosas, ciertos derechos. Santiago también hace un, una alusión a esto. Cuando él se pone a hablar de, 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 de predilección y de preferencia, y um, en Santiago um, capítulo a 3 versículo 8 al 10 dice um, nadie puede domar la lengua es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal con la lengua bendecimos a nuestro señor y padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios de la misma boca salen bendición y maldición hermanos míos esto no puede ser así si nosotros realmente vemos a la palabra de Dios como nuestra ley tenemos que ver a las otras personas como creadas en la imagen de Dios porque así es y si no, si no conocemos la palabra de Dios tenemos que empezar a averiguar qué es lo que dice para, para ver la perspectiva de Dios de la misma manera que la gente está hecha en imagen de Dios tenemos que reflexionar acerca de nuestras propias vidas en Salmo 146 versículos 7 al 9 dice el Señor hace justicia a los oprimidos da de comer a los hambrientos y pone libertad a los cautivos el Señor da vista a los ciegos sostiene a los agobiados ama a los justos el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Este es la, el carácter de Dios, esta es la naturaleza de Dios. Y cuando estábamos hablando de Éxodo, estamos hablando del de, 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 de concepto este de Mishpat, que normalmente se refiere a grupos de personas, como por los, los pobres, o los huérfanos, o las viudas, o los extranjeros inclusive. 
una y otra vez, estas son las personas que se les ve de cierta manera por Dios. Y aquí es donde nosotros eh, luchamos, porque muchos de nosotros pensamos, no, 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 aquí no hay que, no deberíamos estar viendo a nadie, inclusive lo, lo, la, eh, 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 pensamos en la justicia como una mujer que tiene una banda sobre los ojos y no ve, y, y tiene las escalas y todo tiene que ser equitativo, no sé qué. Pero fíjate en este pasaje en Deuteronomio. Versículo 10. Versículo 16 al 20. Empezando por el 16, dice, Despójate de lo pagano que hay en tu corazón, y no seas terco. En la, la otra traducción es cir, circuncídate tus corazones. No es que vas a, 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 a hacerte una operación con un cuchillo dentro de tu pecho y vas a, 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 a... Pero hay un concepto que tiene que suceder con nuestros corazones. Para que mostrar que nosotros somos las personas del, que tienen el convenio con Dios. <coughs> y no tenemos por qué ser tercos. Si tú realmente crees que Dios es el Dios de dioses. Mira lo que dice el versículo 17. Dice, porque el Señor, tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Asimismo, debes tú mostrar amor por los extranjeros porque también tú fuiste extranjero en Egipto. Esto es antes de que ellos entren en la tierra prometida y se conviertan en la gente que Él quiere que ellos sean. No que necesariamente en algún momento lo hicieron, pero antes de, de entregarle las promesas, antes de entregarle el, el, um, las bendiciones que les había prometido, Él ya de entrada les dice, mira, las sociedades no van a ser iguales. Pero ustedes van a ser diferentes al resto de la gente porque ustedes se van a apiadar de las personas que necesitan de piedad. Cuando yo leo este libro, este, aquellos que escribieron eh, eh, estos libros, cuando pensamos en, en la situación de los pobres y los huérfanos y, las, y los extranjeros, encontramos que los anteriores no solamente están más vulnerables a que se les aplique justicia o injusticia pero tienden a ser víctimas de injusticia y justicia no está distribuida equitativamente y los, los que están abajo deberían de um, ups deberían de um, eh, recibir uh, no solamente la misma justicia, sino en aquellos casos más, eh, porque la injusticia no, no deja que las cosas se distribuyan equitativamente. A veces nosotros vamos a un restaurante y, y una, un, un, me, un mesero eh, comete una equivocación, inmediatamente nos ponemos, ¡ay! No me hicieron caso. Le dije que, 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 que me trajera el, el, 
el pepino en, en otro plato y me lo trajo en, y, y entonces qué, qué, qué porquería, qué mal servicio. Pero me tuve que ver a mí mismo en el, en el uh, espejo. Tuve un hermano que vino después de mí, después del servicio de las 9 de la mañana. Me dije, oye, estoy bien molesto la manera en que mi corazón ha sido de, con gente de México. Me sentí, quizás no estoy totalmente de acuerdo, pero la manera en que estaba pensando acerca de ellos, la manera en que pienso de ellos, Dice, la verdad es que nunca había pensado en eso. No había pensado en ellos hechos en la imagen de Dios. Esto es lo que dice Dios en Jeremías capítulo 9. Tú ves, Jeremías era un profeta. Y los profetas eran profetas porque cuando Dios le daba a la gente las palabras en las que tenían que hablar, ellos, ellos hablaban. Y cuando la gente no hacía caso, él les enviaba profetas para que los escucharan. Jeremías 9, versículo 23. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con amor, con derecho y mishpat, justicia. Pues eso es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Esto es fuerte. Este concepto de rectitud. Muchos de nosotros pensamos en rectitud en cuanto a esta cuestión personal. Ah, sí, tú eres una persona muy recta y, y lees, tu lees tu Biblia y oras bastante. Y, ok, sí, por supuesto, tenemos que estar haciendo todas estas cosas. Pero muchos de nosotros... Pensamos en, en rectitud solamente en este, en este uh, ámbito de uh, moralidad personal. Pero el, la, la rectitud tiene que ver eh, también con la, la, la relación con otras personas. Porque van juntos. Y, y, y esta rectitud se trata, que habla Jeremías, es de, de la vida del día a día. En cuanto a la familia, en cuanto a la sociedad, con, con, um, con generosidad, con equidad, con justicia. ¿Quiénes son los profetas de tu vida? Yo temo que los profetas de tu vida vayan a ser más... Um, no hablen tan duro como las escrituras. O al revés, hablen más que las escrituras. Aquellos que... que que cuando prendemos el televisor, escuchamos las noticias, resulte que la constitución de los Estados Unidos vaya a ser más pesada o más, más importante que las escrituras. Y, y nos cegamos a las escrituras, nos cegamos a la palabra de Dios, porque escuchamos lo que dicen otras personas que actúan como profetas en nuestras vidas, y cualquiera que fuera en su opinión, ah, sí, esas sí son más importantes. Y quienes sean que ellos son, ellos tienen opiniones. Y ellos van a tener sus, y sus opiniones van a estar, van a estar, eh, 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 tener una tendencia u otra, van a tener, se van a inclinar en una dirección u otra. Pero estos profetas no pueden estar dictando lo que nosotros estemos pensando. No pueden estar dictando nuestro día a día. 
y tu, nuestras emociones, porque lo que ellos dicen tarde o temprano causa emociones en nuestros corazones. Nosotros tenemos que aferrarnos a la Biblia, tenemos que cementarnos en lo que dice la palabra de Dios, porque es Dios el que está hablando. Es a través de sus profetas que nosotros tenemos que moldear nuestra vida y nuestro día a día. Yo tengo que creer de que cuando venga el día de juicio, Jackie King va a estar ahí y va a estar aceptada por Dios. Y Gloria Baird, cuando le tome su tiempo, ella va a escuchar bien hecho mi sirviente, pues yo sé, yo conozco a estas dos mujeres, yo sé el trabajo que ellas hicieron, yo sé dónde estaba su corazón, y sé que iba de acuerdo con las Escrituras. No sé si ustedes se acordarán de Job, en la Biblia. Él, mientras estaba vivo, sí, había recibido bastantes alardes, inclusive de Dios. Dios mismo dijo, yo no tengo a nadie como este hombre. Pero quiero leer un par de cositas que, que Job dijo acerca de sus propias vidas. ¿Cuál era su estándar? ¿A qué se estaba aferrando él? ¿Qué hizo que su vida fuera supuestamente uh, recta o llena de mishpat? Quiero leer algunos de estos pasajes. Job, vamos a empezar por el versículo 29. Yo no sé si ustedes prenden la Biblia o la abren, o no sé, pero yo tengo que ponerme los lentes. Job 29. Fíjate lo que él dice acerca de su vida. Versículo 12. Si el pobre recurría a mí, yo lo ponía a salvo. Y también al huérfano, si, yo tenía quien, si no tenía quien lo ayudara. Me bendecían los desahuciados. Por mí gritaba de alegría el corazón de las viudas. De justicia y rectitud me revestía. Ellas eran mi manto y mi turbante. Para los ciegos fui sus ojos, para los tullidos sus pies. Fui padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. A los malvados les rompí la cara. De sus fauces les arrebaté la presa. Vamos al 31 ahora, capítulo 31, versículo 13. Si me negué a hacerle justicia a mis siervos y a mis siervas cuando tuvieron queja contra mí, ¿qué haré cuando Dios me llame a, me, me llame a rendir cuentas? ¿Qué responderé cuando me haga comparecer? El mismo Dios me formó en el vientre, fue Él quien formó también a ellos, nos dio forma en el seno materno, Jamás he desoído los ruegos de los pobres, ni he dejado que las viudas desfallezcan. ¿Qué está diciendo aquí él en el versículo 15? La imagen de Dios. Estamos todos, él reconoce que todos estamos haciendo... Job no tenía la Biblia, no, no tenía un libro al cual referirse, no tenía una congregación como esta. Pero él se dio cuenta. Estamos todos hechos a imagen de Dios. Y cuando la gente está, está pasando por tiempos difíciles, no consideramos que están hechos ellos a imagen de Dios. Y nos ponemos a hablar de ellos de ciertas maneras. Y pensamos que estamos bien, ah, porque siempre y cuando estemos compartiendo nuestra fe y, y, da, y demos nuestro dinero, pues entonces todo está bien. Versículo 16. 
Jamás he desoído los, los ruegos de los pobres, ni he dejado que las viudas desfallezcan. Versículo 17. Jamás el pan me lo he comido solo, sin querer compartirlo con los huérfanos. Desde mi juventud he sido un padre para ellos. A las viudas las he guiado desde mi nacimiento. Si he dejado que alguien muera por falta de vestido o un que un necesitado no tenga que ponerse, si, si éste no me ha bendecido de corazón por haberlo abrigado con lana de mis rebaños o si he levantado contra el huérfano mi mano por contar con influencias de los tribunales, ¿qué brazos, que los brazos se me caigan de los hombres y que se me zafen las articulaciones? Siempre he sido temeroso del castigo de Dios ante su majestad no podría resistir. ¿Acaso he puesto en el oro mi confianza? ¿O le he dicho al oro puro, en ti confío? <coughs> Me he ufanado de mi gran fortuna, de las riquezas demasiadas con mis manos. ¿He admirado acaso el esplendor del sol o el avance esplendoroso de la luna, como para rendirles el culto en lo secreto y enviarles un beso con la mano? También este pecado tendría que ser por este pecado tendría que ser juzgado pues habría yo traicionado al Dios de las alturas él dice está mal alabar a la, al, al sol a la, está malo alabar a la luna esa es una, un, una señal de falta de fe contra Dios de la misma manera en que está mal no ocuparse de las personas más desdichadas de las personas que menos tienen de las personas que están pasando por tiempos difíciles a los ojos de, de, de Job era eh, ofensible a Dios. Y esto me, me reta a mí, me reta el corazón a mí. Ok, estamos por terminar ya. Todas las personas están hechas a la imagen de Dios y se merecen recibir Mishpat, sus derechos, en base a esa verdad. Actuar con justicia y hacer justicia no está reservada a las cortes, sino a la sala de tu casa y a la sala de conferencia de tu trabajo. Job dijo, si yo tengo influencia en la corte y no la uso para ayudar a la gente, ¿de qué sirve? Estamos hablando de ir a comunidades aquí en North River, de, de, irnos, de, de irnos repartiendo en diferentes comunidades. Es aquí, es en esas comunidades donde tenemos que actuar, donde tenemos que actuar con Mishpat, donde tenemos que implementar esa justicia en las comunidades. Estar motivados por la misericordia de Dios y considerar a otras personas que están hechas en la imagen de Dios. Considerar sus problemas y en nuestra propia humildad hacer algo al respecto. Yo estoy tratando de averiguar en este ministerio, en este grupo, quiénes son las personas que son más vulnerables. No sé qué me va a decir, pero quiero saber quiénes son estas personas más vulnerables en este distrito. Yo no puedo cambiar el mundo, pero si puedo vivir aquí, y aquí es donde está mi iglesia, yo creo que tenemos la obligación y, y, y la necesidad de cuidar, de ayudar, de amar. Así que empecemos por orar. Y yo sé que algunos de ustedes dicen, oye, esto es todo viejo testamento, Jeff. 
en ningún momento habló de Jesús. Porque Jesús, obviamente, en el Nuevo Testamento, Él había pasado ya de todo eso. ¿Tú crees que? ¿Tú crees que esto fue duro? Jesús lo lleva a otro nivel, mucho más arriba. Cuando Jesús habló, Él habló como... Él, él incorporaba este pasaje. Era la expresión perfecta de Mishpat. Ver nuestra situación y, y decidir entrar en esa situación nuestra para que todo se reparara, para que a través de su propio cuerpo, de sus sufrimientos, todo se compusiera. Eso habla de un nivel de justicia muchísimo más por encima de esto que se está hablando del Viejo Testamento. Cuando él habló, él quería que te acordaras de Jeremías y quería, quería que te acordaras de Éxodo y quería que te acordaras de, 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 de Miqueas. Yo voy a orar ahora por en la comunión. Señor, eh, estoy agradecido de que tú te hiciste conocer y te pido perdón por no siempre ver a la gente la manera en que tú nos ves y espero que pueda crecer cambiar enseñarle a mis hijas las mismas cosas espero que de recordar a Jesús que era el, la personalización de todos estos pasajes y poder reflejar de alguna manera esa misericordia esa justicia y esa caridad y en la medida que tomamos la comunión recordar su sacrificio que fue por nosotros porque nosotros somos los pobres y los oprimidos y él nos quiso para adoptarnos como su gente que podamos pensar en esto y dejar que todas estas escrituras y estos momentos nos ayuden continuamente y estar um, Agradecidos por su vida, por su muerte y por su resurrección, para que nos empuje y nos impulse a actuar con justicia hoy. En nombre de Jesús. Amén.